0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do Iai. Fica ligado. Olá, pessoal do blog aí. Como já disse a vinheta, eu sou Fábio Seabra, publicitário e design de formação e profissão. A proposta que tá para vocês é batermos um papo sobre cultura e o culto aos orixás aqui no Brasil. Bom, para começar, eu quero justificar o motivo pelo qual eu estou abordando esse assunto. É que eu sou iniciado desde 1988 no culto aos orixás e, a partir desse momento, eu me tornei um admirador dos registros históricos, antropológicos, políticos, sociais, que esse povo de pele preta nos deixou, Né? Eles vieram dos mais ralhados cantos da África para nos deixar esse legado. Bom, de forma objetiva e tentando ser conciso, eu é, vou passar para vocês um pouco da minha vivência nesse âmbito. Para começar, eu quero falar para vocês sobre como surgiu o candomblé aqui no Brasil, o que hoje a gente chama de candomblé. Né? E vamos começar pelos navios negreiros que aportaram aqui, vindos do continente africano, aportado aqui na costa do Brasil, mais especificamente em Pernambuco, nos meados do século XVI. E esse processo de tráfico de escravos durou até aproximadamente quase o fim do século XIX, um período de mais ou menos 300 anos. Né? E nesse interim vieram para o Brasil pessoas das mais variadas origens étnicas, portanto, né, de idiomas, hábitos, políticas e liturgias diferentes. Quando eles chegaram aqui, eles foram distribuídos pelos escravagistas né, de maneira estratégica, onde os indivíduos da mesma etnia eram separados a fim de dificultar a comunicação e a interidentificação entre eles. E dessa forma, para conter possíveis complôs políticos, revoluções e evasões, eles se mantiveram durante anos. Porém, toda essa tentativa do branco de dissolução foi irrelevante, visto que, apesar de serem indivíduos de idiomas e culturas diferentes, eles se assemelhavam na condição de escravos e por terem pele negra. A partir dessa condição e através da busca de algo que os reumanizasse, se é que existe essa palavra, né? eles perceberam que a fé poderia ser um elo indissolúvel e que a partir dessa proposta poderiam se reorganizar política e socialmente nesse momento que se deu entre o fim do século 16 e o início do século 17 onde eles já dominavam um pouco melhor né, o idioma do Brasil que se falava aqui, português eles começaram a fazer trocas, fazer trocas de informações de como cada um na sua terra de origem cultivavam e cultuavam as suas divindades. A partir daí começava a delinear os resquícios do que hoje chamamos de candomblé. Vejam bem, isso lá no final do século XVII. Ao longo desse, ao final não, perdão, início do século XVII. Ao longo desse tempo, foram se institucionalizando regras, liturgias, políticas, de forma que a religião de cunho totalmente brasileiro começasse a dar seus primeiros passos. Isso é o que chamamos de candomblé hoje. Esse formato se espalhou em sua grande maioria por todo o litoral do Brasil, da região nordeste até a região sul do nosso país. As variáveis de litúrgicas são inúmeras né? e são de acordo com a região da África da qual eles vieram. Mas o formato político e social é basicamente o mesmo do que chamamos de candomblé hoje em dia. Temos aí, portanto, os orixás sendo cultuados nos candomblés nagoes, né onde a gente tem aí queto, ijexá, e, e Fon. Temos os candomblés bantos, onde são cultuadas as divindades chamadas de iniquices, no Angola, no, 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 no Cambinda, Tumba Jussara, Batifolha. É, temos o canoblé fom também, né, que são chamados de os gejes, onde se cultuam os voduns. Né, tem o geje marim, tem o da Romé, tem o nago vodun. E a gente não pode esquecer principalmente do canoblé de caboclo, esse candomblé é mais cultuado na região nordeste e, e, e central do nosso país, que são os chambás, os xangôs, tambor de mina, batuque, o molocum, o molocum, perdão, o molocô, né? E são cultuados muito os caboclos, porque todos eles respeitam muito os indígenas, que quando eles chegaram aqui, eles encontraram os índios que já tinha a sua forma de liturgia, já tinha a sua forma de, de tratar as divindades. Né? E eles determinaram que eram as divindades aqui do Brasil, as divindades regionais. Então, eles tinham que reverenciá-los. Então, os quindombléas de caboclo, eles reverenciam muito os índios, né? misturando um pouco do, 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 do xamã, né? da cultura indígena, aqui no nosso país e a partir daí se deu o candomblé e ele foi se aprimorando de acordo com a evolução da nossa cultura o caminhada da nossa cultura da cultura brasileira muitas coisas aconteceram política e socialmente e o candomblé foi se reorganizando a cada momento e se transformou no que é hoje né o que eu quero deixar bem claro é que Candomblé é uma formação social, política e antropológica, não necessariamente litúrgica. A liturgia ela vem de acordo com a região em que é cultuado, de acordo com a vinda dos, orig... dos negros em que aportaram em determinados lugares, portanto, os negros de origem banto, que aportaram mais aqui no Sudeste, né? que doavam niquices, é, os negros de origem nagoa e urubá que aportaram na Bahia né? e difundiram mais e melhor o culto aos orixás lá. É, e por aí vai. Né? Candomblé é uma formação. Né? E espero que vocês tenham curtido um pouco dessa dessa informação pequena mas considero muito valiosa para a gente começar a discernir sobre o que somos como somos da onde vem a palavra samba da onde vem a palavra bunda da onde vem a palavra carajé né que são todas palavras é, de origem africana né é, da onde vem esse hábito risonho, alegre? Da onde vem o samba? Né? São todos legados, deixados pelos negros, por esse povo de pele preta que deixou isso para gente na culinária, na arte, é, na nossa maneira de agir, né? no nosso formato social precisamos nos identificarmos e conhecermos um pouquinho mais disso. E vale a pena, porque, infelizmente, nas escolas onde nos é passado a cultura grega, a cultura egípcia, a cultura romana, a cultura nórdica, nos falta né, a cultura negra, que é a nossa base efetiva fica meu abraço aí para vocês peço a vocês que mande suas perguntas para o blog Fábio se abra aí o blog aí em nome de Fábio Seabra e o que eu puder com certeza eu vou responder o que eu não souber eu vou pesquisar e vou tentar trazer na medida do possível a resposta para que vocês precisam bom enfim entre em contato com a gente, fica ligado no blog aí, porque muitas novidades virão por aí. No próximo episódio, eu vou falar para vocês da origem da Umbanda e o que é a Umbanda aqui, a sua representatividade social, política aqui no Brasil. Ok? Obrigado, um grande abraço, beijo no coração de todo mundo.